0: 我是都市侦探李清志。今天在我们现场呢，我们特别邀请到了徐纯一建筑师哈、啊，来到我们的节目当中。这个徐纯一老师哈、啊，他过去写过很多关于建筑的书了哈、啊。那么他也很喜欢到处去旅行看建筑哈、啊。他大概足迹的全世界都,都快都已经走遍了哈、啊。那么他呃到处去看建筑呢，那他写了很多本书了哈、啊。包括这个如斯的凝视，光在建筑中的安居了哈、哦，那么还有特别写这个当代建筑的母型哈、哦，就是科比的比拉萨博伊的别墅了哈、哦。那么另外还有一本书我很喜欢的哈、哦，就是《最后的人间场》哈、哦，建筑的转渡了哈、哦，全球建筑师用告别来探讨生命的建筑诗篇哈、哦。那这些书的确都是非常深入去研究哈、哦。那呃，徐老师他自己到世界各地这些建筑有名建筑的现场哦，然后去拍照，然后去去感受这些建筑，回来以后呢，就用书写哈、哦，然后跟我们来分享了哈、哦。那最近呢，他出了一本书哈、哦，呃，非常大的一部书啊、哦，这部书呢叫做《建筑的面庞》哈、哦，就是建筑的 face 了哈、哦。那这本书非常的巨大，所以呃，想请问这个徐春雨老师哈、哦。你为什么会想要出这本书？然后这本书是怎么样的一本书啊？其实这本书是应该算是一个真的理解
1: 建筑的前传啊，不管是专业者，我们是嘛一般、嗯、一般大众、啊。嗯哼，因为你看建筑物它是个物件，嗯哼，虽然它是一堆物件空间组成空间之后构成的，但是到到最后不管怎样，一般人或者学建筑到最后还是要秀出这个脸这个 face 出来、啊。嗯哼，所以第一印象其实就是从这张脸。还是从这张脸被吸引，住的。其实为什么说它应该是前传？呢？因为，它毕竟还是聚焦在所谓现代的建筑。因为古典建筑跟现代建筑完全不一样。虽然我的书里面分了大概二十个章节，那前面章节大概写的就是古典建筑了。因为古典建筑的面的立面形式，其实受限于它的结构跟材料系统的关系啊，其实它能够表现的有限，终究有限。所以你看，我们今天看到这么多种、这么多面貌不同的样式，对不起，那真的是现代主义建筑的贡献。那现在主义麻烦了，就是为什么说它是前传？其实每一种不同的建筑，其实跟所谓它的派别有关系啊，啊我是回顾了现代主义的时代，当然我把它分成十个门派啊。嗯，那其实不同门派可以塑成出的空间类型，其实是有限制的，而不是没限制的。嗯、一就是说我假设要做怎样的建筑，其实有时候是在说 OK， 我到底要学什么样的，进入谁的门派才有办法出现这样子的建筑，而不是说。你任意学一个门派就可以所有的建筑大概也做得出来，大概挺难的。嗯哼
0: 哼
1: ，所以他会说 OK 好，先写立面出来，嗯，再来后面来细数说，建筑毕竟是一个物质载体嘛，所以对我从我的角度来看呢、啊，你要从那物质论来判它的时候，它就是基本构成元素就是墙、门窗、柱、梯，对不楼板、屋顶板，其实就七个而已。嗯，所以下面跟着要写的就是建筑的这七个元素。每个元素其实又成一个单元就是可能下一本是窗吧，呃、嗯嗯嗯，然后过来就是墙啊、门啊衣服、嗯、下去了。但是另外一个刚才讲过说它是十个门派，我在想我不知道有没有那个时间写这十个门派。我、嗯哦、这十个门派其实每一家都蛮庞大的，嗯、就是它到现在的子氏家族那个子孙哦，其实蛮庞大，当然各有大大小小啊、嗯。那当然我们所知道的最大门派当然就是类似像中国的少林派一样，嗯、那就是克比亚。嗯，可比像少林派一样啊，对，那可能很多是，一般人可能完全不知道，那就是鲁斗新的了，那是，那是一个比较被，即便台湾学建筑人根本也因不熟悉他，一般人根本不知道、嗯。嗯、那鲁斗新的那一派其实也算是一派，他也是一派，他真的是一派，但是知道人终究有限。那台湾更不了解南美洲，像那个呃 ，Felix Candela， 他博格建筑在他极深啊，博格建筑其实几乎在台湾快。没有看到就就就少到不行、嗯，对，那个门派也非常稀少，嗯、所以就是说，你要成就什么样的建筑空间，其实跟那个门派有关系的、嗯，而不是没有关系的。那这种书写还是需要庞大工作，这也不是一个人可以做得了的。對對因
0: 为徐老师，我们也很好奇就是，就说你你常常去旅行嘛哈，然后你又开业建筑师，那你你怎么有时间来书写这些书？我这书写还真的有点热情跟热情了哈，所以你你还是有很大热情在写东西
1: 这样子哈。因为要传播，毕竟哦、喔，那个一栋建筑物，你说多少人去看有限，是。比如说像狼乡就好，其实狼乡，我像我我前后去，第一次去啊，第二次去之后想说，哎，这这辈子大概应该不会带来了吧，因为去了两次，结果前后去了大概五次了。那除非那已经是那已经是对建筑界来讲，已经超级有名的案子了。你看，其实每一次去没错，你看到那边人还算哎，有一些人，不少人，但是真的跟所谓的。那个高地的建筑啊，圣家堂啊，或是将那个埃菲尔铁塔比又差太多了。就是说，一般民众讲三话对所谓的建筑理解还是有限的。对，那学生，嗯、你说我们台湾的学生，你说要去到那些地方看，那那不太容易一件事，要花很大代价。对，那因为假设有有书，起码可以让他们看，做个引导。对，而且是起码是一个给他一个线索一样、啊，对、啊是，而不是嘛，好像。好像只只看到呃一些相片，然后就可以开始学东西，其实不是
0: 那么容易一件事情。对，嗯、我想很多人就是他们在想说，哎，我很想怎么样学建筑哈、哦，那呃也不知道从哪里开始了哈、哦。我想徐春玉老师的书哈、哦，他用这种不同的案例去分析哈、哦，其实是让我们可以呃慢慢就可以进入到这个建筑的这种这个学问里面了哈、哦。那当然学建筑不是说一天两天就可以学会的。不过呢，这个如果我们来读这个徐老师的书哈，你可以慢慢慢慢从这些不同建筑的案例里面呢，你才可以慢慢知道说哦，原来建筑是怎么样的一个东西哈。那等一下我们再继续请徐老师来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。今天在现场呢，我们特别邀请到了徐春一老师哈、啊，他来到我们节目当中。那、嗯、么他在今年呢，出版了一本非常这个很有分量的一本书哈、啊，叫《建筑的面庞》了、啊。那里面呢，就是他的分析建筑哈、啊，然后。有提到非常多的案例啊，在里面提到几个几个建案，大概有五百个，五百哇，真真的，所以怪不得这本书非常的厚重哈、啊。那么这本书里面哈、啊，你看这些照片哦、啊，几乎都是呃徐老师拍的嘛。那这个这个，所以你可以发现哦、啊，他其实在世界各地的跑了很多的地方了。他几乎都是这这么多年来哈、啊，都一直在国外旅行看建筑哈、啊。那你觉得呃学建筑跟去旅行很重要吗？好像应该蛮重要的，嗯、应该就是重要
1: ，不是说好像哎。对，你家真要想把建筑学好，嗯，不管学不学好，就是你你真的要从中得到喜悦，你真的还是要去现场，因为那个现场性、嗯、空间的现场性跟那个眼睛的视觉性的二 D 更完全不一样，两个世界，根本两个世界。嗯、因为我们在那个书上看不到那里发生的事情啊。对啊，因为一栋好的建筑会
0: 。又以
1: 某些特别的事情发生了，有时候，嗯，实在是不可思议，嗯、无法想象，真的。是，
0: 所我、嗯、我,我看你的书里面，你有一些很有名的建筑、嗯，甚至去了好几次，拍了不同的照片，这样。有些五六次。像兰、嗯、香教堂，你就去了很多次。兰、
1: 嗯、香教堂最少去了五次，还记得的话。嗯,<笑>嗯。为什么去过还要去？因为发觉，比如说呢、啊，比如说你家行程经过了那个瑞士的巴塞尔，对，你发、欸、他就在他的西边啊，哎、欸。啊、就再花一天去就好了、啊。因为发现好像一个老朋友在招手，哎、欸，过来哦、喔，过来、喔，哦，过来哦、喔，啊，就好吧、啊。去看一下。一千吧，对啊，就过去了。嗯嗯,嗯。那那当然，情人其他地方就说了，嗯，就是有那种，这算召唤力嘛，有点的像、欸，有点像，就在你跟他产生之间，好像互动有有互动联系一样。是。这是这不是书里面有办法看到的东西。嗯哼嗯
0: 嗯。对，所以其实对一个学建筑的人来讲哦，能够到现场去。看到那个实际的建筑哈，其实还是很重要了哈。所以呃，你到现场去看，你可以感受到那个当下呃不同的感觉哈。你才能够真正理解说为什么这个建筑师要这样设计了哈？他们其实都是有他的道理在。那我们如果呃要学习建筑、要了解建筑的话哈，其实旅行也是很重要的一部分哈。那这个徐老师，你都怎么安排你的建筑旅行啊？应该讲这样的嘛，反正你平常会去
1: 看书啊，嗯、看看看，再看到哎、欸，看到一张相片，这样这样好不错，哎、欸，哪个案子放在心里面了？嗯，然后呢再看到哎、欸，一张好不错，看到有、嗯、有的时候真的就是一张相片，一张而已。嗯。因为早早期根本很难拿到讯息啊，有时候只是杂志上里面的附带的一个小，就像我我第一次看那个哥斐堡，就是台就是台湾，它有盖一栋小教堂的、嗯，就是德国得到第一次普利兹奖那个建筑师
0: 對對對。那个呃、欸，
1: 在台南。在台南对。他最有名的那个 n e v y g 人，就是那个 Pilgrimage， 就是那个朝圣的教堂、嗯，我就看到一小张，我在读书的时候，我说我靠，这个案子好像应该要去吧，非、嗯、非得去不可。从我学生之后，到我真的一次去将近二十年，是哈，去了第一次，嗯哼、哦，去了第一次，你发觉没错，如你相变所见，但是比它还更多、更多、更多，嗯，因为建筑空间不是一个单一个面而已，虽然说叫做面庞，但是很多家来说非都市型沿街建筑的时候，它是根本一个体连续的，
0: 嗯
1: ，它外也连续里也连续，所以其实你很难单独取一个所谓的面，所以到了现在才知道 ，OK， 我在感受这个面的时候，其实我受它。旁边的空间的影响，嗯，旁边的面的影响、嗯，所以说才你真的要体验，一定要到现场，因为那不是书里面徽章上面可以告诉你的。对的辦法，
0: 对，所以你可以知道，好像徐春一老师他真的是应该说，你真的是建筑狂热分子，就你你可以这个看到一个照片或什么，你就觉得这个这个房子好像在召唤你，然后你就要赶赴现场去看他。这样子哈。我觉得这个是一种呃对学建筑的一种热情了哈。那我我发现很多的学建筑的人哈、哦，对建筑都有一个，就我刚刚说形容是狂热，就是因为真的是有一个那种热情、哦、那徐老师这么多年在各个地方看建筑，你到现在也没有没有觉得厌倦嘛哈、哦？那个厌倦感好像没有，没有对、啊，还是一样继续有那种。原来是想说阿卡已经六十来岁了、嗯，好
1: 像体力比较差一点，嗯。但是你你不去，到底动力从哪里来啊？嗯哼哼。其实出去有一个很重很重要的，就是它是另外一个动力来源
0: ，对，另外一个刺激。是，
1: 因为每天在这边不管怎样，讲实在，不管在任何地方，每天都做一样的事情，一样的事情，终究还是批发。对，真
0: 的。所以出去看不一样的建筑，
1: 就是一种动力、嗯。真的是，真的是，确、嗯、实，因为不只是不是那个房子，还有那个地方场所，就是我们以前就有一本书《基诺洛赛》，是啊、哦，大家都看啊，场所精神。对。读完那本书也不知道在读什么东西，<笑>但真的去,去一个地方，多去一几次你就知道哦，什么叫做一个地方场所精神，然后跟那个
0: 房子为什么有关联性，是，真的。嗯，嗯好，等一下我们继续请徐春玉老师跟我们分享。嗯，欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。因为在我们节目当中呢，我们特别邀请到了徐春一老师来到我们的节目里面。那徐老师他真的是对建筑有很大的热情哈、哦。那过去呢，他他也是几乎每年都出国去看很多的建筑了哈、哦。到现在还是对建筑有这种火热哈、哦。那我们知道很多的喜欢建筑的人，好像都有这种通病这样子哦。然后出去看到很多的建筑，就觉得很很很感动哈、哦。然后回来又觉得好像很有有一种动力在了哈、哦。那徐老师也是这样，而且他徐老师呢，他特别就是他回来以后呢，他就用这些案例哈、哦、来分享，让更多人可以去认识建筑，还有认识建筑的美了哈、哦。那我觉得这是很棒，他这种精神其实是很让人家佩服的了。啊，出最近出这本书呢，《建筑的面庞、哦》啊。就是一个非常厚重的一本很有分量的书哈、啊，你可以看到哈、啊，这个徐老师他里面除了照片之外，他还书写哈，他花了花了很多的心力哈、啊、来做哈、啊，这个这是希望更多人可以认识这些好的建筑了、啊。那我们当然这几年哈、啊、都不能出国哈，那我就三年没有出国了哈、啊，那没有出国到底现在世界还是在在进步，然后有很多的改变哈、啊。像疫情结束之后可以出国了哈，那你你有没有心里有没有很想要去看的建筑这样子？现在比较，你就看建筑，当然有一种像有点像思乡病的一样、嗯。对
1: 。当然现在心里想的会比较有更想专注的是那个西方個教堂建筑是嗯，嗯，因为教堂终究没有发觉、嗯，那是我自己的发觉了，我自己的体会嗯，基本上教堂建筑，尤其是现代教堂，其实它。更多的实验性是在教堂里面，尤其是相对光跟它的形态。嗯哼，哎，当然你说现代的美术馆，因为它很大嘛，经费又够嘛，所以它可以展现的表现性更强但其实西方在现代主义的小教堂开始、嗯、一路到今天了、喔，那个你无法想象。讲实话，你你没有你没有看到他们，你真的无法思考说这些人怎么真的叫做生命力充沛。嗯，因為那个教堂简直是快要到没有限制，那那个没有限制的。那个爆发力跟创造力，讲真话，比现代当代的美术馆更强烈。哦、嗯，因为它对光影的诠释更极端，嗯，对比性更强，嗯哼對。因为现代的那个美术馆再怎样，那个美术馆的展示品的，终究还是要避开直接光照嘛。嗯，你知道我们看到那个瑞拉平亚诺啊，用到那么大力量，但是你会发现那个还是很死板哦。嗯，你吧？但是你家看到。西方现代教堂却不是这样，因为现现在教堂有些人却真实把光引进来了，嗯，但是引进来又要把他那个烈焰灼空有没有把它给消除掉，所以他费尽了相当大的心思、啊，嗯，那我也看到西方有些人写了西方现代教堂，但终究终究好像奇怪，我就觉得教堂在你们这，里，你们怎么怎么怎么怎么没有写的更全呢、啊？嗯，对、嗯、吧、嗯？那当然麻烦就是说，他几乎遍布了发达国家。那些西方发达国家的教堂是没话讲，每一个国家几乎都不一样。哦，从北方，什么从北方的，你说芬兰、瑞典、嗯、挪威，一路到南方的西班牙跟普拉，没有一个地方一样，几乎。
0: 可是你这样，你这个计划可能要很久哦，哦<笑>也是要花蛮长的时间去去看、去写哈、
1: 哦。我已经，我已经，我已经收集了大概有一百个了啦、嗯哼，前后大概有一百个，一百座了。但是一百座不够、嗯，我现在想，大概还差一百座。你知道
0: 所以我也不知道花多少。所以那本书又又写教堂，又写很厚的一本书，哦，可能要十年吧。应该应该
1: 要十年，<笑>应该要十年。<笑>不过，那
0: 徐晨英老师他之前哦，那本写这个关于坟墓的这本书哦，我觉得非常有启示性那本书其实很多不是学建筑的人读了，他们也觉得很棒的一本书啊。我想这个因为一般人就我们台湾中国人不喜欢谈死嘛，哈、哦。就坟墓啊什么，他都不太想去去碰触了哈、哦。可是你你出国，你会去看坟场的？好早就去
1: 了，上上去去,去逛逛这个坟墓。其那个逛逛最多，大概就是那个 c 拉斯卡巴布 c 加， l b 墓，还有另外就是一般比较不知道，那是就是米拉耶那个伊格拉达墓园、哦哼哼哼。那个墓园呃也也其实算是经典的，那个案子也去了好几趟、啊，那个去的次数好像跟。嗯卡扎克不
0: 然教我们大概一样，嗯、大概大概有最少十次了。是、嗯、你在那本书里面也讨论到很多，像西方国家他们现在对于墓园的的概念呢，哈，都已经跟我们现在台湾那种传统的观念已经差很多了，哈。我觉得那本书的确是很棒了。那接下来你就是要谈这个教堂建筑的哈，我们很期待的，
1: <笑>希望能够再继续走下去，是
0: 走进那些地方。对，现在遍布太多国家了。是，嗯、好，我们等一下再请徐春一老师来跟我们分享。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我们特别邀请到徐春一老师哈、啊。那他是我非常敬佩哈、啊。他过去也写了很多建筑的书哈、啊。那这些书呢，都给呃读者很多的帮助哈、啊。也给给我们很多的启发了哈。那最近他出这本书非常令人佩服因为这本书是他这几十年来哈，他他到世界各地去看很多的建筑呢，他回来他把收集在这本书里面，然后呢他也有不同的分析啊，哦跟讨论哈。这本书叫《建筑的面庞》，那么是麦浩斯所出版的。那这本书呢？呃，其实对很多人来讲哦，它其实也是可以是一个很重要的这个呃资料好，哈、哦。就是、说我们可能想想去世界各地看建筑。在这本书里面可以看到很多很重要的建筑，可以值得去看的建筑了哈。那我们学建筑的人，真的每次去看到好的建筑后，你真的是会很感动，而且呢，你会印象非常深刻了哈。那这本书里面，呃，在编辑上面还有一个特色就是呢，那这本书里面除了照片之外哈，那它也有案例都有它的这个设计图了哈，那也有这个甚至有一些手稿的。听说你们是跟建筑师来要的。
1: 有蛮多案子，就是我们找那些新生代的建筑师了。嗯啊、当然老的就比较少找，但、嗯、但基本上他们都几乎找了，他们几乎都给我们，就是我们给他说，请这个案子，你能不能给我们一些你的设计图？还不错诶、欸，几乎几乎跟他要求的几乎都给了、欸。嗯，他们
0: 有给设计图，也有也有的给手稿。对啊，像
1: 赫尔茨布给手稿，就给他那那个布雷达那个戏院的手稿，嗯、然后那个。西班牙建筑是葡萄牙建筑都给手稿，那个西班牙建筑还要给那个 detail， 看他的手稿的 detail， <笑>那个 section 的 detail
0: 啊，<笑>实在是感谢他们的所以这个大部分都把它收入在里面了哈、哦<笑><笑>。对对，<笑>是，我觉得这个是呃很珍贵的地方了哈、哦，因为特别是我们学建筑的人哈、哦，除了看看照片之外，有时候你会很想知道这个到底它的细部是什么样子哈、哦。那有一些这这种资料，特别是它有手稿啊，你可以感受到这个建筑师他设计时候的那个热情啊等等哈、哦。我觉得这个是很棒的资料了哈、哦。所以呢，这本书呢《建筑的面庞》，呃，我想学建筑的人哈、哦，应该好好来看这本书了哈、哦。那如果你不是学建筑的哈，你想要了解建筑呢，也可以来看这本书，因为这本书哈、哦，的确有非常多呃很棒的。哎，这个徐老师，你摄影也是很厉害。<笑>其实其实摄
1: 影不厉害，但是只是说摄影了很久很久，嗯、大概还可以抓得是说哦，那该照什么东西？是，因为跟真的跟专业比起来还是差一级，但起码还好了，还可以抓到。所以我因為很早以前就买了 PC 镜头了
0: 。哦，嗯、所以这个徐老师其实还是很谦虚了，你这个拍的已经很棒了哈、哦。在这本书里面呢，我们可以借着这个图像啊，借着它里面的一些呃，包括设计图啊等等的哈、啊，我们可以了解到非常多的全世界各地的各种建筑哈、啊。那这些建筑呢，在徐老师他的这个他的书写当中哈、啊，你可以从不同的角度哈、啊、去去认识了哈、啊。因为我们通常哈、啊、现在台湾人出国的越来越多了哈、啊，那出去呢就发现说哈、啊，呃，台湾出去的人看都是很多都是建筑，可是看不懂。那你就。如果你觉得你出去看建筑都看不懂哦、啊，一定要来读徐老师的书了、啊、哈。因为我们出去哦、啊，很多人就只会吃吃喝喝，可是建筑那么多，可是从来看不懂，这太浪费了哦、啊。你既然出去了看了建筑哈、啊，你就要去多了解为什么他这样设计了哈。那为什么这个是怎么怎么做出来的？这个在书里面哈、啊，我们都可以更多的来了解了。那今天很谢谢徐老师来到我们的节目当中
1: ，当然谢谢啊，<笑>还有这个机会，<笑>只是就像刚才、嗯。李老师讲的一样，真的你，你你既然出去玩了嘛，对，玩了、吃喝了，那其实多看一点，因为你再怎么想，即便你到日本或是欧洲，你还是看一整条街，还有建筑立面围起来的、嗯、单栋的店，你进去了还有一个面，那你为什么不对他的房子也有所理解？所以你对他的理解有所感受之后，往后回头回来，会影响你自己，当然可能没有影响是影响你对房子跟空间的感受，所以可能也影响你的小孩子啊。我觉得这才是更好玩的地方、啊对嗯。
0: 对，所以呃，我们如果来读这本书的话、啊，可以帮助我们可以，可能将来我们出国旅行的时候呢，我们可以看得更深入了哈、啊，更能够了解我们所去参观的这些建筑。今天谢谢呃徐春义老师来到我们的节目当中，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: ，都市侦探的咖啡馆散步。
0: 我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天在这个单元中要带大家去一个，呃，在都市里可是却有，呃，这种郊外感觉的一个咖啡店。呃，内湖应该是大家觉得是一个很热闹、很忙碌，就是什么科学园区的地方了哈。那么内湖有一个地方呢，靠山边哈、哦，叫做环山路了。环山路上有一个别墅型的咖啡店。为什么叫别墅型呢？它就是有院，独门独院哈、哦。那么有有院子，院子里还有两棵大树哈、哦。这种庭院里面有这种百年老树的的地方，真的是不多了哈、哦。可见这个是有有点历史的地方。那么这种独门独院的像别墅一样的房子呢，改变成咖啡店哦，就令人非常的、呃、期待了。那么呃，因为它是在内湖环山路了。环山路基本上就是沿着内湖的山边哈开辟的一条道路，所以呢，它是等于说有点像是在都市的边缘的地方。那这个咖啡店呢，叫做左手咖啡了哈，左就是那个玉字旁的一个左了哈，左手咖啡。这个咖啡店呢，进去哈，你就会觉得非常的惊艳，就是那个两棵大树非常漂亮，那个树呢。你知道，在好天气的时候，那个树影照在这个庭院里面哦，就非常的悠闲美丽了哈、哦。那我们在都市里面生活的人哈、哦，可能很少有一些人可能根本没有住过有从小就没有住过有院子的房子哈、哦。那更不要讲说在院子里面享受这种大树，这个阳光照在树上哈、哦，然后。光影在地上的那种感觉、哦，哈，几乎都很少人有。那这个房子呢，居然有两棵大树。不过更令人惊艳的就是、哦，哈，那个树上面呢，居然有种这个非常巨大的这个鹿角蕨了、哦，哈。那我们知道，最近哈、哦，鹿角蕨几乎就是很多文青咖啡店都会挂一两盆在这个墙壁上、哦，哈，好像有鹿角蕨就是文青咖啡店的代表一样、哦，哈。那么这个左手咖啡哈、哦，它的树上的这个巨大的鹿角蕨哈、哦，你很难想象那个大到一个程度哈、哦，就是整片的非常巨大壮硕这样子哈、哦，哇，你就觉得说哇，居然有这么棒的鹿角蕨了哈。你知道鹿角蕨现在很多的品种哦，那么在市场上是非常的昂贵哈、哦，要养到那么大那么漂亮哦，真的是更难了哈、哦。所以呢，如果你对鹿角蕨有兴趣的哈，来这个左手咖啡哈也是非常棒的哈。你只要欣赏这个鹿鹿角蕨，都已经觉得值回票价了哈。不过呢，当然这家店哈最主要就是它除了咖啡之外呢，它早午餐哈非常好吃了哈。那么他们有特别的这种大的这个早午餐哈，是有点像一个套餐一样哈，内容非常的丰富哈，也有很多的蔬菜啊等等的。那如果简单一点呢，就是这个蛋卷 bagel 了哈。它有厚片的这个蛋卷哈，还有火腿或是这个 bacon 哈，加在那个很好吃的 bagel 里面哦。哎，很真的是非常棒的一个早午餐。那另外呢，像他们也有卖这个所谓的无聊面包盘的哈。为什么说无聊呢？因为它就是各种面包的一个木盘子装的呃面包盘。可是呢，它有附有果酱有这个。有奶油有什么的可以涂在上面的，所以你说它无聊呢？是都是面包很无聊，可是它有很多的抹酱哈、啊，所以你吃起来也不会无聊了哈。哎、啊，这个地方真的食物非常好吃，所以很多人都很喜欢去哦，所以常常都会客满哈、啊。不过如果你你坐在户外哈、啊，就比较容易哈、啊，因为我觉得台湾人不太懂得怎么坐在户外哈、啊，我都很喜欢坐在户外。因为坐在户外哈、哦，你可以看街景哈、哦，特别是这个秋冬季节哈、哦，空气非常好啊、哦。坐在户外哈、哦、就很舒服了哈、哦。那在国外啊、哦，其实坐在户外的的座位的钱还比较贵，可是呢，在台湾都大家都比较不懂得要坐在户外哈、哦，而且特别是这个不是在路边哦，这是在一个庭园里面哈、哦，有位置可以坐在户外，然后你可以看那个百年的大树哈、哦，然后大树上面有壮硕的这个。鹿角绝了哈、哦，看了真的是让人心旷神怡了哈、哦。然后你又吃好吃的早午餐，哎，那个那个经验是很棒的。所以呢，在内湖哈、哦、环山路上这一家左手咖啡哈、哦，其实是还蛮推荐大家可以去享受的了哈、哦。那当然它就是一个两层楼的别墅哈、哦，所以它一楼也有位置，楼上也有位置了哈、哦。那么甚至有的人他可以去做到。楼上的阳台哈，楼上阳台还有一桌的位置，可以坐在那边看这个树梢了哈。那也是蛮有趣的一种经验。我觉得在市区哈，特别是台北市区哦，因为像我们知道台中啊、台南哈这种，呃，独门独院的像别墅一样的这种有庭园的咖啡店哈，很多了哈。可是台北就是非常少哈。啊，这家左手咖啡哦，在内湖的环山路上面有大树哈。老树跟这个鹿角蕨哈，呃，大家可以去体验看看。今天呢，都市侦探的咖啡馆漫步单元就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城
1: 市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。